0: Bonjour, je m'appelle Philippe Corbet, je suis le chef du service politique de BFM TV. Bienvenue dans notre balado, le service politique, saison 2. Nous sommes de retour après quelques semaines d'absence et de repos bien mérités de nos reporters après une année politique riche, la présidentielle, législative, la guerre en Europe, l'inflation dans toutes les têtes dont nous parlions d'ailleurs déjà dans notre premier numéro à la rentrée 2021, c'est-à-dire il y a près d'un an. Alors, comme l'an passé, au fil de plus d'une centaine d'épisodes enregistrés sur le vif, nous allons nous retrouver régulièrement, en fonction de l'actualité politique, c'est-à-dire une à deux fois par semaine et plus, si nécessaire, avec tous les reporters du service sur le terrain, au plus près des personnages qui marquent une vie politique inédite, sans majorité absolue à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, pour ce premier épisode de la saison 2, Anthony Lebeau, et Marie Gentrique et une question. La Nupes, stop ou encore, nous sommes le vendredi 26 août. Salut à tous les deux.
1: Salut. Salut Philippe. Dis-moi, Anthony, t'es où exactement alors là, je suis encore à Valence, à l'hôtel, je sors d'une petite séance de sport et puis dans une heure, on va prendre la direction de Châteauneuf-sur-Isère pour aller continuer de suivre les universités d'été de LFI qui ont commencé hier. Grosse journée aujourd'hui parce qu'il y aura deux ministres notamment qui vont se confronter aux insoumis, Marlène Schiappa et Clément Beaune et puis demain, ce sera... Ce sera... Rachid Adati Ce sera Olivier Grégoire. Voilà. Et
0: Olivier Grégoire, absolument. Rachid Adati qui n'est pas ministre, mais qui sera une personnalité importante absolument. aux journées d'été des, des Insoumis. On va parler de tout ça. Ouais. Euh, désolé d'avoir interrompu cette séance de, de sport. Euh, et toi, Marie, tu es où exactement
2: <rire> euh, Moi, je suis à l'hôtel, pareil, à Grenoble, pour le coup, pour les universités d'été d'Europe Écologie Les Verts. Nous, la très grosse journée, c'était hier. Ça s'est terminé par ouais. une séance plénière qui a duré jusqu'à 23 heures avec Yannick Jadot, Oula. Manon Aubry notamment qui s'exprimait, et aujourd'hui ça devrait être Manon un peu Aubry, tranquille est, pour le coup. Manon Aubry qui est
0: députée européenne insoumise, donc euh, qui était oui. invitée aux au journées d'été des verts, on va, on va parler de, de tout ça. Euh, dis-moi Anthony, avant qu'on parle sérieusement de, 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 ouais. de ce qui se passe chez les insoumis puisqu'il faut le dire, les auditeurs de ce balado, le service politique, connaissent ta voix puisqu'on t'a entendu dans de nombreux épisodes mais à, à partir de cette rentrée, tu suis désormais euh, la gauche, la NUPES, euh, ce qui n'était pas le cas pendant la campagne présidentielle, donc c'est ton nouveau champ d'exploration et j'ai noté. Absolument. Dis-moi, est-ce que c'est parce que tu suis désormais euh, et que la Nupes et que tu es à l'université d'été des Insoumis que tu ne portes plus de cravate quand tu fais des directs sur BFM TV Je...
1: <rire> Je savais que tu allais me poser <rire> cette question, cher Philippe. J'ai vu, j'ai vu tes là, directs la, toute la semaine. La tu n'avais est... pas de cravate. <rire> La raison est tout autre, hein. c'est juste qu'il fait 34 degrés et euh, je, sais plus qui... je crois que c'était Olivier Véran qui disait ça d'ailleurs, il disait porter une cravate c'est euh, 2 degrés de plus dans le ressenti euh, corporel donc j'ai décidé de l'enlever pour et mon bien que... pour éviter d'avoir quelques gouttes <rire> de transpiration à l'antenne donc euh, c'est surtout pour ça
0: Bon, bon. d'accord, très bien euh, plus, plus sérieusement euh, c'est, c'est euh, évidemment euh, très attendu ces universités d'été euh, de, des différents partis de la France Insoumise euh, euh, pardon de la NUPES qui se déroulent en même temps puisque on va parler euh, des Insoumis et des Verts particulièrement où vous vous trouvez mais les, les socialistes se retrouvent à Blois, les communistes se retrouvent également ce week-end en Alsace à Strasbourg euh, À Strasbourg, la question qui se pose et qu'on va se poser c'est est-ce que la NUPES qui a été un accord électoral qui a connu un succès euh, dont on a parlé dans, dans de précédents épisodes un succès à la fois puisqu'il a permis de faire élire davantage de députés de gauche que de, euh, lors de la présence précédente de mais qui n'a pas permis de porter Jean-Luc Mélenchon à Matignon comme le souhaitaient euh, les, les, les entrepreneurs, les, les architectes de cette NUPES. Euh, est-ce que cette NUPES a vocation à exister, va continuer à exister comme organisation politique au-delà de ses initiatives, au-delà de ses premières semaines à l'Assemblée nationale Est-ce qu'en cette rentrée, euh, la NUPES va passer dans une autre dimension Ou bien est-ce qu'on voit les premiers signes d'un effilochage de ce qui peut-être restera d'abord comme un accord électoral. Donc c'est une des questions qu'on se pose dans cette rentrée et qu'on va évoquer dans, cette, dans cet épisode. Euh, qu'est-ce qui t'a frappé, toi, Anthony, depuis que tu es arrivé, euh, depuis que tu es arrivé euh, à l'Université de la France Insoumise Tu as vu euh, un certain nombre d'acteurs de, du parti, et notamment ouais. Jean-Luc Mélenchon, qu'on n'a pas beaucoup, qu'on a entendu, mais qu'on n'a pas forcément beaucoup vu cet
1: été. Oui, qui est resté d'ailleurs muet, muet un peu cet été, euh, si ce n'est avec ses ces notes de blog qui, a, qui ont enflammé un peu le, 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 le débat au sein de la NUPES. mais Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'officiellement, tout va bien. Dans les interviews qu'on fait en ON, caméra, micro ouvert, tout va bien. En revanche, quand on discute un petit peu avec les, les insoumis, avec les jeunes insoumis aussi, on aime bien ricaner parfois euh, du manque de mobilisation aux universités d'été, ouais. euh, des écolos. On aime bien ricaner aussi parfois euh, des petites phrases, des petites piques des écolos. Mais certains disent, mais ça sert à rien de dire ça puisqu'ils nous doivent quelque chose. Ils nous doivent les sièges de députés. C'est grâce à la campagne de Jean-Luc Mélenchon que cette NUPES a pu être créée. C'est grâce à nous qu'ils ont réussi à avoir une voix à l'Assemblée nationale. Euh, on sent bien qu'ils essaient de, quand même de créer une sorte de, de système de, de vassalisation euh, qui était peut-être moins clair au début de la NUPES, qui est plus clair maintenant dans cette rentrée, avec cette démonstration de force, particulièrement ici à, à Châteauneuf-sur-Isère, où ils veulent montrer que c'est eux qui l'ident en fait la NUPES. Et euh, d'ailleurs, oui. hier, je discutais avec une, une députée insoumise plutôt éminente qui me parlait de, de ces enjeux, notamment sur les européennes 2024. Parce qu'on voit bien que euh, certains du côté du PCF et certains du côté des écolos disent non à une alliance, on veut garder notre singularité, on veut garder notre autonomie. Mais cette députée euh, euh, insoumise me disait, mais en fait, ils disent non pour dire oui, mais avec des conditions plus tard, pour lancer les négociations, ce ne sont juste que des postures. Donc, à voir, est-ce que la lune de miel est terminée On n'en sait rien, euh, euh, officiellement tout va bien, mais certains disent, mais après la lune de miel, il y a, y, a, y a quand même un mariage derrière, est-ce que 2024, ça pourrait marcher Oui, ça c'est sûr pour les insoumis, mais il y a quand même des petites fissures qui, qui ont été créées cet été, avec des postures différentes, avec ouais. des oppositions de style aussi. C'est une force pour les insoumis, mais pas sûr que ça convienne aux, aux écolos et, et à d'autres. Pour ceux qui nous écoutent, évidemment, on est loin de
0: 2024 et des, et des européennes. Mais, mais néanmoins, cette question-là, cette perspective-là est importante parce que ce sont les, les prochaines élections et d'ailleurs les, les, les seules élections importantes qui marqueront l'essentiel de ce, de ce quinquennat. Euh, on sait aussi que les Européennes sont un scrutin qui favorise, dont le mode de scrutin favorise plutôt les les écolo, qui avaient réussi une performance oui. en, en 2019 puisqu'ils étaient arrivés troisième derrière les macronistes et, les, et et le Rassemblement national, mais avaient mis à distance et le Parti socialiste et les Républicains. Et donc il y a un enjeu important pour les Verts autour de, de des Européennes, sans même parler évidemment des convictions européennes très, même j'allais dire radicalement différentes entre les Verts qui sont dont certains d'entre eux sont, sont vraiment fédéralistes et euh, les Insoumis qui sont pour certains d'entre eux anti-européens en tout cas très critiques sur le fonctionnement de, de l'Union Européenne. Euh, Toi Marie, qu'est-ce que, quels échos tu as eu non pas seulement sur la question des Européennes parce que c'est, c'est, c'est assez loin, mais sur ce risque ou cette tentative de vassalisation comme disait, comme évoquait euh, Anthony lebos est-ce que c'est quelque chose dont on parle beaucoup aux universités d'été des, des écolos à Grenoble où tu es
2: alors déjà sur la question des Européennes, euh, moi j'ai pas mal discuté avec euh, Julien Bayou, avec Yannick Jadot et avec Marine Tondelier qui est celle qui a organisé les universités d'été euh, écologistes. Oui. Et elle m'a dit... Euh, et mais qui est en candidate fait, pour est...
0: prendre la tête du parti
2: oui, euh, bah pas encore officiellement. Elle refuse pas de dire. Pas qui... officiellement, mais
0: qui le sera Qui le sera Oui, qui voilà. le
2: sera et, euh, et elle nous dit euh, non, mais en fait cette question de liste européenne, qui est-ce qui vous en parle Ce sont uniquement les insoumis. Il n'en a absolument jamais été question, même pendant les négociations qui avaient lieu là au début de l'été en juin, il me semble que c'était ou avant les législatives euh, mai juin. Elle met, me dit ouais. ça n'a jamais été sur la table quoi. Ils n'ont jamais osé. Elle m'a dit ils n'ont jamais osé euh, nous parler de ça. Donc c'est complètement. Euh, hors de question et ça n'aura pas lieu donc en tout cas chez les écologistes l'idée c'est vraiment qu'il n'y aura pas de liste commune pour les européennes Ouais. Après, en ce qui concerne la vassalisation, euh, nous, euh, quand on parle de ça avec eux, ils évitent un petit peu la question. Ce qu'ils aiment beaucoup dire, euh, c'est qu'il n'y euh, a jamais eu de pacte euh, nupes, qu'il n'y a pas de fusion, ni d'alignement, mais que c'est vraiment une coalition et qu'il faut cultiver ouais. sa singularité. Donc, euh, y- ils ne disent pas clairement qu'il y a une crâne de vassalisation, mais ils disent clairement que ce n'est pas un alignement et qu'ils vont continuer à euh, cultiver, comme ils disent, cette singularité.
0: On a quand même vu, et puisque tu, tu évoquais Julien et tu as pu parler avec lui, et c'est mon cas aussi, j'ai pu parler avec lui ces derniers jours. Euh, Anthony l'évoquait, Jean-Luc Mélenchon s'est exprimé notamment sur son blog au fil de l'été. Il y a eu euh, plusieurs sujets de... Je ne dirais pas de tension, mais de, où on a senti des nuances assez fortes entre les, les écolos et les insoumis. Notamment un sujet où il y a vraiment une, une, un affrontement à distance, c'est sur Taïwan. Alors on ne va pas revenir sur, sur ce qui s'est passé, la visite d'Anti Pelosi, la, la présidente de la Chambre des représentants à, à Taïwan. Mais on, on a bien vu que Jean-Luc Mélenchon a réagi de façon très ferme en défendant, comme il l'a fait dans le passé, une position que certains trouvent pro-chinoise, en tout cas très anti-américaine. Et euh, Julien Bayou a répondu de manière assez franche, assez nette, euh, notamment au nom des valeurs qui sont euh, régulièrement, des, traditionnellement défendues par les écolos, c'est-à-dire euh, la, les valeurs démocratiques euh, occidentales. Quel est l'écho de cette euh, tension à distance euh, chez les insoumis Est-ce que finalement c'était un épisode qui est refermé ou ça a laissé des traces, Anthony
1: bah, Chez les insoumis, c'est, c'est un épisode qui est refermé. Ils vont évidemment euh, défendre leur... Euh leur leader et dire, que, et dire que tout va bien avec les Verts. Euh, c'est vrai qu'ils sont quand même conscients que pour tenter de maintenir, ne serait-ce qu'un, qu'un, qu'un semblant de, de, de cohérence dans les discours et dans les positions, il fallait apaiser un petit peu les choses, mais euh, euh, disons que les Insoumis sont quand même restés sur leur ligne, ils veulent défendre leur chef, euh, ils sont dans une position où ils veulent se montrer en tant que leader de la gauche leader de la NUPES, et donc ils veulent apaiser les choses. Ça, c'est la stratégie, c'est ce que j'ai ressenti quand, quand, quand on discutait avec eux. À vrai dire, quand on évoquait ces, ces sujets de dissension, ces petites fissures avec mm-hmm. euh, la proposition de résolution initiée par quelques communistes à l'Assemblée nationale qui concernait l'État d'Israël, oui, concernant absolument. le blog de, de Jean-Luc Mélenchon sur Taïwan, on balaye très vite la question. On veut passer à autre chose, c'est la rentrée, le thème, c'est la vie chère, le thème, c'est la taxation des superprofits. Donc peut-être qu'il y a une forme aussi de gêne, de reparler de cela, et de remettre ces sujets sur la table pour éviter d'alimenter aussi euh, le système médiatique sur les fissures qu'il pourrait y avoir avec les verts, avec les insoumis avec le PS, avec certains en tout cas donc euh, opération, on balaye et on avance et, et l'objectif en tout cas ce qu'ils nous disent c'est ok il y a des divergences, ok il y a des différences mais on s'entend sur 650 mesures c'est l'élément de langage qu'on retrouve d'ailleurs sur, sur toutes les interviews, dans les matinales, etc. Et euh, il parle beaucoup évidemment de cette rentrée euh, à l'Assemblée nationale en octobre, de cette grande marche, etc. Donc on balaye ces sujets-là et on se concentre sur la rentrée. Ça, c'est le discours officiel. Euh,
0: Marie, il ouais. y a aussi... Euh, vas-y, vas-y, je t'écoute.
2: Non, bah, j'allais dire, chez les écolos, on le balaye beaucoup moins. Euh, moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'était hier soir. Donc c'était une table ronde à laquelle il y avait Yannick Jadot, l'eurodéputé insoumise Manon Aubry, il y avait aussi également quelques socialistes. Il faisait très, très chaud. Il y a beaucoup de militants écologistes qui ont commencé à, à quitter l'amphithéâtre parce qu'il faisait t- très chaud, ça s'éternisait, les prises de parole étaient parfois assez longues. Et tout à la fin de la table ronde, on a euh, Yannick Jadot, qui est souvent assez réservé, qui parle pas tant que ça, qui met un gros coup de pied dans la fourmilière euh, et qui commence à, euh, di- à, à à dire à demi-mot que les positions internationales de la France insoumise ne sont tout simplement pas compatibles avec celles des écologistes. Alors, il ne le dit pas aussi clairement, mais il dénonce la politique chinoise, il dénonce les nationalismes complaisants, il regarde Manon Aubry en lui disant que la coopérative Huawei, donc qui est chinoise, n'est pas forcément en adéquation avec la démocratie. Donc là, on a senti, en fait, que Yannick Jadot voulait clairement marquer une différence sur le point de vue international notamment la relation avec la Chine et ça, ça m'a marqué parce que tout au long de la journée, je ne dirais pas comme Anthony que chez nous, les écologistes, enfin chez nous, que les écologistes essaient de, de, de balayer ça, mais quand on leur parle, ils essaient un petit peu de minimiser et pour le coup, on a senti qu'Yannick Jadot, c'était la dernière prise de parole de la table ronde, bah, il voulait quand même mettre un point d'honneur à dire que sur ça, il y avait un gros désaccord.
1: Et donc, il n'y a pas eu de réponse de Manon Aubry, non. d'ailleurs, juste après ça non.
2: non, Manon Aubry, d'ailleurs, quand il lui a fait le pic sur Huawei, il l'a clairement euh, regardé. Ils étaient assis en ligne, en fait. C'était, ça s'appelle une table ronde, mmh. mais ils étaient assis à, en ligne. Euh, il l'a regardé et Manon, euh, Manon Aubry n'a pas levé la tête. Elle avait la, le visage rivé sur, euh, sur ses feuilles. Elle n'a rien répondu. Moi, j'ai discuté un peu avec elle euh, à la fin de la, de la table ronde et elle m'a dit que ça ne la surprenait pas parce que ces divergences, il les connaissait depuis toujours et qu'elles avaient été écrites noir sur blanc lors des négociations. Donc, comme tu disais, pour le coup, là, elle a balayé clairement le
0: sujet. Ils sont tous les deux eurodéputés, ils siègent dans deux groupes euh, euh, au au Parlement européen, deux groupes euh, au Parlement européen qui ne sont souvent pas d'accord euh, sur des questions internationales et sur des questions euh, structurantes de, de l'Union européenne. Juste une petite parenthèse, puisque tu parles de Yannick Jadot. Euh, il y a un an, les, les universités de, de, des écolos avaient marqué euh, un temps fort de la primaire des écolos pour désigner le candidat à la présidentielle. C'est là où on avait vu, finalement, Yannick Jadot et Sandrine Rousseau se, se détacher. Ce sont deux personnalités euh, qui se sont fait connaître des Français au cours de cette année présidentielle. Yannick Jadot, il va comment, depuis son élection, puisque tu l'as vu. Et Sandrine Rousseau, qui euh, vraiment est une des figures les plus marquantes de la NUPES, figure écolo, euh, elle sort un livre, je crois, dans cette rentrée. Que, comment est-ce que oui. tu as pu les observer dans cette, euh, avec des militants
2: Alors, Sandrine Rousseau, très discrète. Euh, pour tout, tout dire, je ah ne bon l'ai même pas croisée hier, ce qui est assez étrange, parce que euh, pour beaucoup, ils ont fait des points presse avec nous, on les a vus se balader. Sandrine Rousseau, je ne l'ai pas croisée hier, voilà. Je ne l'ai même pas aperçue. Certains diront
0: que c'est étonnant, puisqu'on euh... la voit beaucoup, beaucoup, beaucoup depuis, depuis les législatives. Elle a été très présente lors des débats pouvoir d'achat à l'Assemblée.
2: Oui, 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 elle a elle été très, très présente. Et c'est pour ça que j'étais surprise de ne bah, pas du tout la voir. Je sais qu'elle a animé un atelier, mais euh, il y avait énormément de, de points presse. Bah, de Yannick Jadot, Julien Bayou, de Cyril Châtelain, qui est présidente à, coprésidente avec Julien Bayou à l'Assemblée nationale. Et pour le coup, euh, Sandrine Rousseau bah, a fait des, des ateliers, mais... Euh, qui n'était pas du tout médiatisé, et on l'a pas enfin moi, je ne l'ai pas aperçu. Après, Yannick Jadot, euh, on a beaucoup parlé avec lui, il nous a dit qu'il pensait encore à sa défaite à la, à la présidentielle. Euh, pour l'instant, il nous dit, euh, j'ai pris une première injection, donc c'était sa première candidature, je vais voir si j'en prends une deuxième ou pas, parce que c'était quand même assez violent ce que j'ai vécu. Euh, parce qu'il parle déjà de 2027
0: Il pense déjà ouais, à 2027
2: Ouais, 2027, quelqu'un lui a posé la question, il a dit ni oui ni non, il a dit... Euh, c'est une machine assez violente, donc pour l'instant, je ne veux pas répondre tout de suite, mais il n'a pas, pas clairement fermé la porte.
1: Ça risquerait de faire plaisir aux Insoumis, ça, d'entendre que <rire> quelqu'un chez Les Verts pense déjà à 2027. Oui. Hey, Anthony, Anthony, c'est
0: évidemment aussi une question qui se pose chez les, chez les Insoumis. Euh, non mais pas forcément... D'ailleurs, la question est moins qui sera candidat que est-ce que euh, Jean-Luc Mélenchon remplira ou il faudra trouver un successeur ou, ou quelqu'un qui... un homme ou une femme qui pourra lui succéder. C'est, c'est quand même une question qui est sous-jacente dans cette rentrée chez Insoumis, quand tu étais avec Jean-Luc Mélenchon l'autre jour, est-ce que tu as senti quelqu'un... Il a, il a utilisé cette formule, je crois, parce
1: qu'on jouait en direct oui. cette interview, oui. ton interview avec Absolument. Jean-Luc Mélenchon,
0: euh, et il a en dit « je suis en retrait,
1: mais pas en retraite ». Voilà, c'est ça. Il y a eu cette formule-là pendant l'interview « en retrait, mais pas à la retraite euh, », que, que, que je me suis permis d'ailleurs de, de répéter aux députés insoumis que je croisais pendant euh, ces universités d'été. Et d'ailleurs, il y a une députée insoumise qui me disait « on part du principe que Jean-Luc Mélenchon, ce ne sera pas lui notre candidat en 2027. » Il faut préparer ah, le combat de la prochaine élection. Donc, on a l'impression que, déjà, au sein même de LFI, il faut savoir, pour contextualiser aussi un petit peu la chose, qu'il euh, y a un processus de restructuration du parti qui est en marche. Il y a eu, dans une note de bloc, Clémentine Autain, députée insoumise, qui a dit il faut un petit peu refonder la structuration du parti, avoir une direction un petit peu plus collégiale, etc. Tout cela se met en lien, évidemment, aussi avec la quête de 2027, parce que Clémentine Autain le dit très clairement, d'ailleurs, « Pour gagner, il faut restructurer le mouvement ». Et hier, cette députée insoumise avec qui je parlais me disait, Jean-Luc Mélenchon part du principe que ce ne sera plus lui en 2027. Bien sûr, il est en retrait, mais pas à la retraite. Il sera toujours là pour nous regarder, pour nous aider. Mais il faut faire émerger une figure. Mais est-ce que ce sera une figure qui sera propre au parti de la France insoumise ou bien est-ce que ce sera une figure qui va ressortir de cette coalition de la NUPES Donc il y, y a aussi toute cette question-là, il y a beaucoup de flou, ils sont dans le flou, il faut être très clair les insoumis sur cette question parce que c'est encore beaucoup trop loin pour eux 2027 mais ils y pensent dans un coin de leur tête et Jean-Luc Mélenchon pourrait aussi avoir un rôle d'ailleurs pour essayer de désigner ou pas son, son, son successeur, son héritier, à voir comment cela se passera mais euh, nul doute que la petite sortie je pense de Yannick Jadot euh, dont tu viens de révéler euh, Marie sur, sur 2027 le ni oui ni non, ça ne va pas faire plaisir aux insoumis parce que je pense qu'ils partent plutôt du principe d'une candidature commune quand ils voient qu'effectivement, avec la NUPES aux législatives, ils ont pu faire un score assez haut. Et moi, j'ai
0: noté au mois de juillet, à la fois dans la couverture et dans le suivi qu'on a fait avec tout le service de, des débats à l'Assemblée nationale sur le pouvoir d'achat, et aussi parce que je l'ai interviewé un matin sur BFM et RMC, euh, la petite musique que fait entendre François Ruffin, euh, député de la Somme, qui est à la fois élu avec l'étiquette Insoumise et en même temps est un... Euh, un électron, non pas un étron libre, mais une figure un petit peu en marge du parti, de l'organisation, qui n'est pas dans l'entourage proche de Jean-Luc Mélenchon. Il fait entendre une musique différente et notamment la nécessité de parler, de s'adresser à un électorat qui a manqué à Jean-Luc Mélenchon, à la fois à la présidentielle et aux législatives. C'est-à-dire un électorat plus rural un hectorat, euh, euh, en tout cas moins urbain, et peut-être aussi un peu plus âgé, puisque il y a eu de très bons scores chez chez les jeunes, mais, mais beaucoup moins chez les quinquas ou, ou, ou les seniors. Euh, et, et c'était très frappant de l'entendre euh, sur une tonalité assez différente, notamment sur les questions de pouvoir d'achat. François Ruffin, c'était bon. On aura l'occasion de reparler de tout ça dans les prochains oh oui. épisodes. Euh, je vais vous laisser.
1: Toi, reprends ta séance de sport, Anthony. Bah, j'ai, j'ai terminé en l'occurrence. Bon, très bien. Là, bah, j'ai, j'ai une autre séance de sport que je vais pouvoir regarder cette fois ce sera les Les, les matchs de boxe ah. <rire> entre les insoumis et, et les membres du gouvernement. Bon, d'accord. Très ça, bien. ça, va être très sympa à suivre.
0: Très bien. Tu nous feras vivre ça tout à l'heure sur, euh, sur BFM TV. Et puis, bonne journée à toi, Marie, à Grenoble. Salut. Merci
2: beaucoup. Merci, salut. Salut Philippe,
1: salut Marie, bonne journée. Salut.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode du service politique. Vous nous retrouverez là où vous nous trouviez l'année dernière, c'est-à-dire sur le site bfmtv.com, sur la plateforme RMC BFM Play ou bien sur vos plateformes d'écoute habituelles, Spotify, Apple Podcast, Deezer ou autre. On se retrouve dans quelques jours.